0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Tech, le rendez-vous des nouvelles technologies de Bismart Au sommaire de cette émission, un jeu mobile de casse-tête en 3D. C'est l'idée de l'entreprise NKD Puzzle qui fabrique habituellement des jeux et boîtes à énigmes artisanaux en bois. Et bien, elle propose désormais une version numérique et virtuelle de toutes les boîtes qu'elle avait créées en vrai. Un exercice de numérisation, de reproduction des mouvements en étant le plus immersif on en parle avec le cofondateur dans quelques instants également dans cette émission le numérique pour aider vos enfants à réviser cet été fini le cahier de vacances traditionnel les applications plateformes de vidéos se multiplient pour assurer la continuité pédagogique et ne pas leur faire perdre le fil de leur apprentissage une alternative à l'approche évolutive parfois plus ludique et plus engageante pour les enfants une approche Personnalisé aussi. On verra ça en deuxième partie d'émission. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, le monde du libre avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Il nous parlera aujourd'hui d'une initiative européenne sur les communs numériques en matière de souveraineté. Et ça, ce sera tout à l'heure. Mais tout de suite, je vous l'ai dit, place donc à l'interview du jour. L'entreprise que nous recevons est spécialiste des jeux et casse têtes en bois, mais elle s'est lancée le défi, casse-tête ou pas, on verra, de les numériser sur mobile. Un jeu nommé Enigma Venatorum. On reçoit le fondateur, cofondateur et directeur général de NKD Puzzle, Julien Vigourou. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour, Julien. Bonjour Merci beaucoup de nous accompagner à distance aujourd'hui dans Smart Tech, de nous présenter cette nouvelle version numérique de votre jeu. Première question Julien Vigourou que j'ai envie de vous poser. D'où vous vient vous cette passion pour les casse-têtes
1: Ouais, ça c'est depuis Après je... casse tête qui... qui m'aime, autant que c'est pas j'ai eu une affinité de casse-tête. On, euh... vous
0: entend, on vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez nous redire d'où vous vient cette passion, Julien depuis tout petit. Ouais.
1: Depuis tout petit, j'ai toujours aimé faire des casse-têtes et du coup, bah, c'est tout naturellement que bah, qu'un jour on a eu l'occasion de se lancer là-dedans et qu'on on s'y est mis à fond.
0: Expliquez-nous pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas les casse-têtes, les énigmes. C'est quoi un casse-tête exactement
1: Alors nous, on fait des puzzle-box. Alors la puzzle-box, ouais. c'est, c'est une branche des casse-têtes. C'est pas des casse-têtes qu'on va démonter et qu'il va falloir réassembler. C'est des boîtes. Et il va falloir trouver les mouvements pour ouvrir les boîtes. Du coup, chaque boîte a son univers, son, son aspect esthétique propre. C'est, c'est vraiment des œuvres d'art à part entière. Et il va falloir retrouver comment elles s'ouvrent. Et du coup, on a des boîtes qui ont 5 mouvements pour être ouvertes. Et il y en a à 116, par exemple.
0: Vous, de, de, de cette passion-là, comment vous en êtes arrivé à NKD Puzzle exactement Comment on passe d'une, d'une passion, d'une envie, à la création réelle
1: Alors, c'est mon... Et euh, avec qui on a co-créé l'entreprise qui du coup faisait ça dans son coin il faisait des puzzle box pour lui et euh, il m'en a présenté une un jour qui était quand même d'un niveau euh, j'ai trouvé euh, qu'elle valait la peine qu'on se lance sur ce projet et qu'on propose ses créations euh, au reste du monde qu'il fallait pas que ça reste dans, dans son petit coin à lui du coup c'est, ça a été de partager sa passion à lui qui était vraiment là-dedans et du coup il me mettait au défi de résoudre les cassettes qu'il créait et je me suis dit bah, on peut peut-être... Euh, on peut peut-être les proposer à plus de monde.
0: Mais alors, comment on y joue Expliquez-nous, donnez-nous un exemple, par exemple.
1: Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il faut les voir. Il faut les voir pour arriver à comprendre. Chaque univers est différent. Mais du coup, on va être sur de la. Il va y avoir un temps d'observation, de comprendre la logique mécanique de l'objet et de chercher des pistes ou des indices pour arriver à déverrouiller tous les, tous les systèmes qui empêchent d'ouvrir la boîte. Ah. Du coup, c'est un... c'est un chemin, c'est vraiment un jeu. C'est, c'est comme une escape room, mais en version euh, miniature, on va dire. On va tourner autour de la boîte, il va falloir rentrer à l'intérieur plutôt que de s'échapper.
0: Et à quelle tranche d'âge ça s'adresse alors
1: Alors c'est pour des grands-enfants, on va dire. Oui. Des, des petits-enfants peuvent s'y mettre aussi, ça dépend des modèles, mais euh, on est resté des grands-enfants. Du coup, ça, ça, ça s'adresse plus aux adultes ou à des enfants à partir de 14 ans. Ou pour certains modèles, on va dire à partir de 10 ans.
0: On va parler donc de cette version numérique, évidemment, de ce jeu mobile que vous avez lancé, mais j'aimerais revenir sur ce que vous disiez. Euh, plus que des boîtes, c'est des véritables œuvres d'art, c'est ça, Julien Vigouroux.
1: Ouais, c'est ça. On est aussi artisan d'art. Ouais. Du coup, on a eu le, la belle artisan d'art l'année dernière. Et puis, bah, chaque travail de boîte, au-delà de la mécanique et de la complexité de, pour résoudre l'énigme, il y a tout un travail esthétique qui est fait. Et il y a, enfin, chaque boîte raconte vraiment une histoire. Du coup, c'est aussi de, de très
0: beaux objets. Vous travaillez avec qui, là-dessus, justement Qui sont ces artisans qui travaillent avec vous
1: Alors, pour, euh, pour la blague, en fait, ce pas une blague, c'est euh, mon associé qui crée euh, à 98% euh, entièrement toutes les boîtes, tout seul. D'accord. Et du coup, ça a tout ça euh, de sa tête à lui. Euh... Après, ça, bon, il y consacre euh, vraiment toute sa vie. Hein. Dire, il ne fait rien d'autre que hein, de créer des boîtes. Et du coup, ça, ça donne des choses qui sont absolument, euh, absolument folles.
0: Julien Vigouroux, quel était l'objectif Alors derrière ce lancement du jeu mobile Vous allez nous expliquer évidemment comment ça marche. Mais derrière ça, voilà, quel était l'intérêt pour vous, l'objectif, l'ambition exactement
1: Alors il y en a plusieurs. Notre volonté, c'est de faire décrocher les gens des écrans, de les ramener dans la matière. Nous, on aime bien dire qu'on fait réfléchir avec les mains. Parce que toutes nos boîtes, avant de les résoudre, on les propose en kit. Du coup, il faut les construire. Et comment faire décrocher les gens des écrans Comment aller toucher ce public-là L'idée, c'était de se dire, ben, les gens qui sont sur les écrans, il faudrait leur proposer quelque chose mmh. euh, pour qu'ils accrochent et qu'on puisse leur dire que ces boîtes, elles existent en vrai aussi. L'idée, c'était de leur proposer un jeu mobile pour qu'ils puissent se dire ben, que la boîte qu'on voit, là, à l'image, elle, est, euh, elle existe en vrai aussi. Et c'était de leur permettre, alors c'est un défi un peu fou, mais de leur permettre de basculer dans le monde réel.
0: Et sur mobile, le jeu est le même ça marche de la même manière, si je puis dire
1: Alors, on a vraiment fait en sorte que tous les mouvements soient les mêmes ouais. pour reproduire, pour essayer d'être le plus proche de la réalité possible. Il y a certains mouvements qui n'étaient pas faisables dans le monde virtuel, mais on est très, très proche de la réalité.
0: Et techniquement, justement, expliquez-nous cette, cette prouesse d'avoir numérisé justement ces boîtes réelles donc, qui sont aujourd'hui dans ce, dans ce jeu mobile. Comment ça marche
1: eh ben, nous, on avait déjà les modélisations 3D, puisque quand on crée nos boîtes, euh, il y a un travail qui est fait en modélisation 3D pour voir si ça fonctionne, si euh, du coup, ça nous évite de faire trop de prototypes. Du coup, on va pouvoir euh, vérifier en 3D, en 3D que, euh, bah, que c'est bien fonctionnel. Et du coup, comme on avait ces boîtes et qu'on a des produits qui sont quand même euh, coûteux, puisque tout est fait en France et qu'on bah, applique une main-d'oeuvre française, toute la fourniture, euh, on se fournit exclusivement en France. Mm-hmm. Du coup, c'était aussi l'idée de rendre plus accessibles les boîtes et de pouvoir les montrer davantage à un nouveau public.
0: De qui vous vous êtes entouré exactement Expliquez-nous, puisque pour créer ce jeu mobile et en créer un qui est crédible, parce que ce n'est pas exactement la même chose que de créer des casse-têtes en bois, que de créer des casse-têtes justement version, version numérique, version 3D
1: alors, alors nous on est à l'Odev, du coup à côté de Montpellier, et on s'est appuyé sur une entreprise qui est sur Montpellier qui s'appelle AICO et euh, c'est avec eux qu'on a du coup bah, incrémenté tous les mouvements et faire en sorte que ça puisse être euh, que de nos modèles 3D on puisse mm-hmm. euh, passer à un jeu
0: vidéo. Du coup
1: c'est avec eux qu'on travaille.
0: J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Julien vigourou sur pour le rendre le plus voilà le, le plus crédible possible, rendre le mouvement aussi crédible. Euh, voilà, dites-nous quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors, le, lors de l'élaboration de ce jeu-là. Voilà, ça a été travaillé sur les sons, sur les mouvements. Expliquez-nous exactement.
1: Oui, c'est ça. Bah, on, fait des, on fait des tests. On a testé des choses. On a une petite équipe de, de bêta-testeurs qui euh, teste le jeu. D'ailleurs, on est, euh, le jeu n'est pas encore euh, disponible. Il y a la démo qui tourne déjà, qui est accessible. Mm-hmm. Maintenant, le jeu il devrait sortir euh, la semaine prochaine parce qu'on a fait pas mal de retours. À chaque fois, on fait des retours, on teste, on regarde si c'est bien, on fait, euh, on fait nos retours, on améliore euh, pour, bah, pour que ce soit le plus euh, sympa aussi à jouer, le plus fonctionnel, et puis qu'on... Donc, on a travaillé sur les sons, sur les vibrations du téléphone, sur euh, la musique. Il y a, du coup, il y a quelqu'un qui a créé toute la musique du jeu, sur les images. Euh, chaque, chaque détail a été travaillé, discuté. Et puis, euh, il, y a, il y a à peu près un an qu'on a commencé ce travail quand même. Du coup, ça a pris, euh, bah, ça a pris un peu de temps quand même.
0: Le rendre plus accessible en termes de prix, attirer peut-être aussi une autre population. C'était bah, le but oui, aussi. c'était l'idée. Oui, oui. Et il y a
1: un double FI, on a une borne d'arcade qu'on est en train de concevoir, qui va porter le jeu vidéo et à l'intérieur de laquelle il y aura les jeux en vrai, en kit. Du coup, l'idée, c'était d'avoir aussi une sorte de PLV interactive. Du coup, une publi- PLV, c'est publicité sur lieu de vente. Du coup, c'était de permettre, c'est une demande que les boutiques nous faisaient beaucoup, d'avoir des modèles d'expo pour pouvoir vendre les produits plus facilement. Et on a des boîtes comme l'Architecto, il nous faut 200 heures pour en construire une. Mmh. Euh, du coup, le fait d'avoir cette application mobile va nous permettre de présenter aussi les boîtes, même si elles ne sont pas en vrai, mais euh, de pouvoir les présenter à, au plus grand nombre plus rapidement aussi parce qu'on n'a pas le temps de monter des boîtes de démo euh, et de passer 200 heures sur chaque boîte.
0: Mais, Julien Vigouroux, euh, on va terminer là-dessus. Donc, Vous y croyez véritablement que de passer donc, par le numérique, par le virtuel finalement, ça va ramener les gens vers le réel en l'occurrence et vers vos vraies boîtes en bois
1: on aimerait bien. Après, c'est l'avenir qui le dira, si c'était une bonne idée ou pas. En tout cas, euh, oui, on y croit. En tout cas, on verra quel pourcentage de gens ça va toucher. Mais en tout cas, c'était l'idée d'aller, euh, bah, d'aller sortir les gens des écrans en allant les chercher là où ils sont, donc sur les écrans
0: les sortir des écrans, en allant sur les écrans. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Julien Vigouroux, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes le cofondateur, donc, et directeur général de NKD Puzzle. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, je vous l'avais dit, on vous dit comment bien réviser ses mathématiques, son français ou encore ses cours d'histoire cet été. Et ce, grâce donc au numérique. Les vacances d'été ont commencé pour les petits écoliers. Et qui dit été, dit aussi révision. Vous connaissez évidemment l'incontournable de la saison, le fameux, le fameux cahier de vacances. Il est toujours très plébiscité par les parents pour aider leurs enfants à ne pas perdre le fil des apprentissages. Eh bien, ils existent désormais sous forme numérique. Un avantage aussi pour les parents, d'ailleurs, justement, puisque le digital permet de suivre la progression et visualiser l'avancée de son enfant. Quand le numérique permet de mieux réviser... On en parle avec nos invités. Emmanuel Guimberto nous accompagne. Il est directeur de la plateforme Mes numérique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans tech Cécile Taillandé nous accompagne également en, en visioconférence. Elle nous, elle nous rejoindra, productrice transmédia du réseau Canopé, en charge des fondamentaux. Je ne sais pas si elle est déjà avec nous. Bonjour Cécile. Bonjour Merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous en visioconférence. Euh, une question simple d'abord, et je la pose à l'ancien professeur que vous êtes, Emmanuel Guimberto. Pourquoi doit-on réviser l'été euh,
2: J'aurais envie de, d'avancer peut-être une raison neurologique, même si je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais le cerveau a la fâcheuse tendance d'éliminer un certain nombre de, de, de connaissances et d'informations. Et c'est vrai que deux mois même si les grandes vacances ont diminué depuis quelques années, je l'ai vécu, <rire> euh, eh bien, deux mois, c'est un petit peu long. Mm. Alors, évidemment, il y a tout, euh, tout un tas de, de manières de faire autrement. Mm. Bien entendu, il y a des parents qui proposent énormément de choses à leurs enfants et c'est absolument nécessaire, c'est stimulant et on est très content. Pas besoin Donc, de sortir euh, les, les livres d'histoire, bien sûr, de mathématiques forcément. et de
0: français, on ne ressort pas les livres de euh, scolaire. Voilà. Mais néanmoins, de la
2: scolaire. réactiver des connaissances à ouais. un moment donné, mm. c'est quelque chose qui est nécessaire et on voit que ça marche au moins sur la période mm. qui permet de re- se remettre dans le bain à la rentrée scolaire. Ça, c'est vraiment mm. quelque chose qui n'est pas vraiment contestable.
0: Bon, donc il faut réviser l'été, Cécile Taillandé. Euh, l'utilisation d'outils numériques à l'école au service de l'apprentissage, on en parle beaucoup, c'est vrai, elle est bien engagée. Elle paraît bien engagée, en tout cas, notamment depuis la crise sanitaire. Est-ce qu'elle l'est aussi vis-à-vis des révisions à la maison Voilà, on en parle beaucoup à l'école vis-à-vis des révisions, est-ce que c'est le cas également
3: Eh bien, moi j'aurais tendance à, à appuyer ce, que, ce qu'a dit votre invité. c'est-à-dire que pour l'été, euh, les outils numériques peuvent être utiles, mais ils doivent être aussi une porte d'entrée pour réviser autrement, c'est-à-dire qu'ils vont être très motivants pour les enfants, et à partir de là, on va pouvoir utiliser ce temps de l'été que nous avons avec nos enfants, qu'on n'a pas forcément tout le temps, toute l'année, l'utiliser pour être avec eux et échanger. Et c'est un petit peu le même cas dans l'année c'est-à-dire que le temps des devoirs, par exemple, les outils numériques peuvent être euh, extrêmement intéressants, extrêmement motivants pour les enfants, mais ils doivent surtout être un temps où on est ensemble avec nos enfants pour échanger autour de leurs apprentissages et comme ça leur donner du sens. Ça, vous êtes d'accord C'est-à-dire ouais, que l'ab... même avec le numérique, oui. on, on travaille ensemble Bien sûr, je suis le but absolument pas d'accord avec ce devant que je viens,
2: viens de dire, Cécile euh, c'est vrai que, le, vous voyez, si je vais faire une, une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, le cahier de pa- papier, mmh. souvent il y a peu d'accompagnement. Il y a la réponse à l'exercice, c'est à peu près tout. Mmh. Ça ne favorise pas ce que vient de décrire Cécile, mmh. c'est-à-dire le lien intime qui doit être développé à travers ce, ce prétexte pédagogique, finalement. C'est ce qui vous parents, paraît faut... désuet,
0: inadapté, dans ce cahier de vacances en... traditionnel aujourd'hui En
2: tout cas, Entre nous, autres... on a fait le contraire. C'est une autre manière <rire> de répondre à votre question. Mmh. Mais nous, on a mis un environnement d'accompagnement de l'enfant avec des aides euh, qui sont enregistrées pour qu'ils soient vraiment en, en, en situation de réussite. Mm. Mais à travers le suivi parent l'espace qui est dédié aux parents, on a, mis, on a créé finalement, de fait, un lien entre les parents et l'enfant pour qu'il y ait cette interaction qui mène à la réussite. Parce que sinon, rapidement, l'enfant abandonne, le parent se décourage... Et ce cahier n'est pas fini, ça c'est statistique aussi, donc nous on a l'ambition d'avoir fait autrement pour, et je le suis moi pas à pas en ce moment dans les progressions des cahiers de vacances qui sont lancés, mmh. on voit l'avancement et on a des parents qui accompagnent leur enfant, on a un petit, petit mouchard qui mmh. nous permet de comprendre comment se comportent les gens, et on voit que ça marche cet accompagnement, parce que le lien est intime entre l'enfant et le parent à travers cette pédagogie.
0: On va revenir évidemment là-dessus, sur ces détails-là. Euh, une question aussi, Emmanuel Guimberto, est-ce que les jeunes ils sont plus réceptifs aujourd'hui à travailler justement sur une tablette ou sur un écran aussi Est-ce oui. qu'ils ils ont plus envie de le faire plus un, que incontestablement, oui, bien ouais. entendu.
2: Alors, je ne dis pas que c'est la solution et la réponse à mmh. tout. Attention, hein, il ne faut pas partir sur mmh. cette sur cette problématique en étant naïf. Il faut absolument euh, mettre euh, parfois un frein au numérique. Je ne vais mmh. pas le, le développer davantage. Tout le monde comprend ce que je veux dire. Mmh. Néanmoins, les enfants sont beaucoup plus attirés par le format numérique, notamment parce que on a des choses qui sont absolument plus motivantes. Mmh. Je prends un exemple simple. On travaille un exercice d'histoire, on a un document sous forme de vidéo pour travailler la notion. Il n'y a pas besoin de, 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 d'un grand développement pour comprendre que c'est beaucoup plus attirant qu'une image figée mmh. et qu'on va être entraîné dans un environnement qui va être extrêmement motivant. Voilà. Et nous avons tiré profit, à travers notre application mmh. numérique, de toutes les spécificités du numérique qui conduisent à cette motivation.
0: On va en parler une fois quand même de surexposition aux écrans, après on en parlera plus Avec Emmanuel Gamberto mais il faut, il faut quand même le dire pour ceux qui nous regardent aussi, euh, c'est-à-dire que Cécile Taillandet, paradoxalement on encourage donc ici l'utilisation des écrans évidemment pour réviser, alors qu'on avertit régulièrement sur les risques d'une surexposition, voilà, comment, euh, comment on peut voilà, maîtriser, optimiser
3: peut-être le temps d'écran, c'est ça qui va intéresser ceux qui nous regardent aujourd'hui Je crois qu'il y a, euh, partir de cette motivation que crée le numérique, c'est une bonne chose et aller plus loin utiliser cette porte d'entrée pour aller ailleurs et peut-être fermer l'écran à un moment. Et euh, pourquoi pas, après avoir vu une notion en mathématiques, faire un gâteau ensemble parce que finalement, à la maison, il va y avoir plus d'invités pour le repas de midi. Okay. Et on révise les proportions de cette façon-là. Je crois que cette motivation qui est créée par ces outils, il faut savoir aussi, en tant que parent, euh, la transformer. Euh, et euh, aller un petit peu au-delà et fermer, euh, et fermer l'écran à un moment. C'est pareil pour les notions scientifiques, euh, c'est très bien, et l'été est là pour ça, euh, d'en profiter, pour aller ensemble dans la nature, euh, vérifier que certaines notions vues sur un écran, eh bien, effectivement, elles sont vraies, et euh, cette, cette apprentissage par le réel est tout à fait complémentaire et peut être suscité par cette motivation que, que, qui était indiquée dans, dans, par notre
0: invité. Emmanuel Gamberto, est-ce que vous, vous recommandez, par exemple, un temps d'écran Voilà, on euh, le mes cahiers numériques, mes cahiers bien, de vacances numériques. Sûr. On dit qu'on le fait une heure par jour. Ce n'est même
2: pas une heure par c'est jour. Nous, nous avons 30 sessions de travail. Mmh. On a estimé, euh, quand je dis estimé, c'est qu'on a testé avec des enfants euh, assez différents pour avoir, nous, une, une évaluation du temps consacré aux exercices. On estime que 30 minutes pour faire une session, c'est une moyenne et c'est une bonne base. Mmh. Au-delà, ce n'est pas très raisonnable. Euh, et donc on, on invite les enfants, avec un certain nombre d'exercices, à ne pas dépasser cette quotité horaire. Il faut savoir aussi que dans notre application, les parents ont la main oui. pour limiter le nombre de sessions par jour, pour limiter les horaires, et ils peuvent carrément décider, euh, s'ils veulent que ça soit une heure par jour, de dire ben, ça sera de 18h à 19h. Oui. C'est eux qui ont la main là-dessus, et qui peuvent aussi limiter le nombre de jeux, puisqu'on a ajouté un espace jeu. Donc, ce sont les parents qui ont la responsabilité. Nous, on ne responsable de donner la responsabilité aux parents de maîtriser parce qu'il faut que le temps d'écran soit effectivement limité et il faut qu'il soit utile à travers la pédagogie, c'est ce qu'on a fait peut-être une petite réaction par rapport à ce qu'a dit mmh. Cécile sur le passage à la vraie vie, au réel. Je suis entièrement d'accord. Oui. Il y a eu des très grands pédagogues comme Célestin Freinet qui faisait la classe dehors et qui faisait euh, ramasser des feuilles aux enfants pour faire de la biologie, comme on disait à l'époque. Oui, parce euh... qu'on
0: parle des vacances d'été en plus, donc on imagine qu'on peut aller jouer sûr. dehors euh, juste après avoir oui. fait euh, une bien demi-heure sûr. de révision.
2: Moi, j'ai tout un tas d'exercices en tête que je ne peux pas détailler ici, mais qui sont des exercices de la vie réelle et mmh. qu'on peut retrouver à travers, effectivement, une recette de cuisine ou euh, mmh. aller à la plage compter les bateaux pour faire un problème qu'on a en mathématiques. Mmh. Donc, c'est, c'est ça on, c'est, c'est, notre démarche elle est aussi empirique il faut absolument partir du vécu des enfants parce que là aussi le travail et la motivation vont s'imbriquer pour euh, l'objectif qui est la réussite, sinon tout le monde
0: perd pied dans cette histoire. Vous expliquez-nous comment vous êtes passé de mes cahiers numériques à mes cahiers de vacances numériques. Euh, et qu'est-ce que ça change exactement voilà. Qu'est-ce qui change entre une application une plateforme qui va suivre l'élève tout au long de l'année, au long de son cursus scolaire, et euh, comment vous allez suivre l'élève ces deux mois d'été où, voilà, on est peut-être plus sur une euh, valorisation des acquis, essayer de revoir un peu ce qu'on a vu pendant l'année. Oui. Voilà. Ça a été réfléchi un peu différemment.
2: Bien sûr. Le, le, alors, mes cahiers numériques, c'est la marque. Oui. Et qui décline deux applications. Oui. Mes cahiers de vacances.com. Oui pendant les grandes vacances, du 1er juillet. Donc là, ça y est, c'est parti jusqu'au 12 septembre. Et ensuite, mes cahiers de révision.com qui prend le relais du 13 septembre jusqu'au 30 juin. Dans le premier cas, on révise la classe qu'on a quittée avec mes cahiers de vacances. Et dans le deuxième cas, on révise la classe dans laquelle on se trouve. Et là, c'est évidemment plus développé que le cahier de vacances. On est dans un produit qui est plus allégé mmh. en nombre d'exercices, mmh. en exigence, parce qu'on n'est pas dans le même contexte que le contexte de l'année euh, et euh, de, de, de l'attente de la part à la fois des enseignants et de la famille.
0: Moins exigeant, plus ludique aussi peut-être On, on oui. est
2: plus sur du jeu Alors, Alors, Mes deux, cahiers les... de
0: révision le sont déjà Vous laissez une grande place au jeu dans l'apprentissage
2: Oui, dans les deux cas, le ludique et l'environnement qui est vraiment un environnement qui est très agréable. -hmm. euh, Dans les deux cas, on a a, euh, cette même interface ou cette même ergonomie. Euh, Simplement, pour rentrer un petit peu dans les détails, dans les cahiers de révision, on va avoir une boîte à outils dans laquelle on va retrouver plein de référentiels pédagogiques. Un petit peu comme le cahier de règles à l'école. Mmh. Alors, euh, les tableaux de conjugaison, les tables de multiplication, euh, en anglais, euh, des référentiels sur... Euh, le, alors, en plus, c'est des outils numériques, donc euh, des, la phonologie. On, entend, on peut entendre les sons, on peut entendre des mots, euh, des vidéos, des documents audio, des frises chronologiques. Bon, tous ces documents qui sont accessibles pour le cahier de révision parce que le parent et l'enfant ont besoin de euh, de s'appuyer mmh. sur euh, sur ces référentiels parce que à travers notre application il y a une espèce de transfert de compétences c'est-à-dire que <rire> le parent il se retrouve un petit peu enseignant donc il faut l'aider mmh. parce que l'enfant a besoin d'aide pour réussir c'est toujours le ma- c'est toujours la même intention
0: Cécile Taillandet, pour revenir sur cette question du, du jeu, pourquoi le jeu prend une place de plus en plus importante aujourd'hui selon vous dans l'apprentissage euh, grâce au numérique justement Est-ce qu'on l'avait, je ne sais pas, peut-être un peu laissé de côté à l'école le jeu pour apprendre et là on, on, on le retrouve et on le met au service de, de l'apprentissage
3: de l'enfant donc par le numérique c'est plutôt une question, euh, je dirais plutôt le mot ludique que le mot jeu, euh, et je rattacherai ça également à la question de à la question de la motivation. Euh, l'engagement il est plus fort lorsqu'il y a motivation et il y a de motivation lorsque l'activité est ludique. C'est pour ça que nous nous avons choisi pour les fondamentaux, par exemple, cette plateforme de 500 films d'animation, ce ton ludique mais qui va permettre d'aborder des notions fondamentales de sciences, de maths, de français et à travers une petite histoire. Le, le, il y a cette question du storytelling, hein, on raconte une histoire et depuis tout Tout le temps, on est attaché au fait d'entendre des histoires. Et à travers ça, on va chercher la motivation, l'intérêt, l'empathie, le fait de s'engager dans une une activité. On on, on va chercher l'intérêt
0: Oui Non, allez-y, allez-y, Cécile.
3: Au-delà de ça, euh, au-delà de, par exemple, ces, ces, cette plateforme des euh, Fondamentaux, j'ajouterais qu'il y a de multiples possibilités aussi de créer ses propres outils de révision. Euh, par exemple, faire soi-même ses quiz, faire soi-même ses flashcards. Ça a plein d'intérêts parce que ça va permettre d'ancrer la notion, déjà, parce qu'on va s'intéresser à comment euh, je partage avec d'autres, par exemple, cette notion que j'ai apprise. Et puis, ça va faire aussi monter en compétences l'enfant sur ses compétences numériques. Et ça, c'est aussi un élément qui est important, je crois, et qui n'est peut-être pas pensé directement comme je révise euh, mes notions de français, je révise mes notions de maths, mais la question des compétences numériques, elle est également importante, et le fait de se les approprier à travers le jeu, je crée mes propres outils de révision, euh, c'est aussi un élément qui est extrêmement intéressant et qui peut être, euh, en particulier peut-être avec les plus grands, les collégiens, les lycéens, qui peut être mis à profit.
0: Euh, c'est ça, euh, c'est ce que disait Cécile Tagliande, Emmanuel Guimberto, le numérique donne plus envie aux, aux plus petits, aux plus jeunes, euh, il arrive aussi à ancrer la notion, c'est ce qu'elle disait, c'est-à-dire que voilà, déjà euh, on, on approche l'élève d'une manière peut-être plus simple, mais ensuite il faut que la notion ou les fondamentaux soient, soient bien ancrés, on retient mieux grâce au numérique parce qu'il y a des sons, parce qu'il y a des images, parce que...
2: Oui le, oui, le format, incontestablement, oui. ça c'est vrai, la motivation, parce qu'en fait, on rejoint, le, on rejoint le, 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 toujours cette problématique de la motivation. <rire> Cécile vient de le dire, le jeu provoque la motivation. Voilà, ça c'est, c'est incontestable. Moi, je l'ai vu en classe. <rire> Quand on joue, on est motivé et on apprend sans s'en rendre compte.
0: Mais donc, on apprend mieux. Ce qui voilà. veut dire que le côté Derrière fastidieux...
2: La qui tous nous rattrapent de temps en temps, y compris quand on est adulte, et eh bien ce côté fastidieux, il est beaucoup moins important. Et le numérique, évidemment, vient favoriser ça. Donc on a, j'ai envie de dire, les deux avantages de, liés d'une part au format numérique, d'autre part à l'introduction du jeu dans la pédagogie. Donc ça, c'est un, c'est un, un, un écosystème ou un environnement qui est favorable.
0: De quelle manière le numérique permet aussi de, de personnaliser l'apprentissage, de personnaliser le parcours d'apprentissage de, de l'enfant, euh, voilà, euh, s'adapter à son niveau aussi
2: Oui. Alors, en rentrant un tout petit peu dans le détail de notre processus mmh. de passation des exercices, mmh. il y a deux niveaux. Oui. Donc, le niveau 1 est le plus simple, le niveau 2 un peu plus compliqué. Dans, le, par exemple, le cahier de révision, nous avons un parcours qui est dit euh, « libre mmh. » dans lequel on a les matières, les domaines et les compétences qui sont déposées dans une architecture qui est très bien organisée et très lisible pour le parent. Et le parent, ou l'enfant, mais c'est vrai que c'est plus intéressant quand le parent donne un petit peu, apporte un accompagnement, va solliciter l'enfant pour revoir un certain nombre de notions. C'est-à-dire qu'on peut se laisser porter par le parcours structuré, et là on a des exercices qui sont déposés matière par matière, période par période, conformément à ce qu'on fait normalement à ce moment-là de l'année. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enseignants qui font dans un ordre différent. Mmh. Et puis, d'autre part, on peut avoir besoin de revoir une notion. Oui. On a, une, on a une, aujourd'hui une quasi-certitude sur mmh. la pédagogie, c'est qu'elle doit être spiralaire. Mmh. On ne peut pas considérer qu'une notion est définitivement acquise, mmh. ancrée. Il faut donc y revenir régulièrement. Mmh. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans notre cahier de révision. À travers ce parcours libre, on a la capacité de revenir à une notion pour pouvoir la solidifier. Voilà. Et on sait que c'est à ce prix que ça vient s'installer. Si je prends un exemple qui parle à tout le monde, les tables de multiplication, ça ne s'apprend pas simplement après quelques semaines et surtout ça ne s'apprend pas durablement si on ne réinvestit pas régulièrement cette nécessité qu'il y a de retravailler les tables.
0: Cécile Tallandé, j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus sur ce, ce, ce surmesure un peu et cette liberté de revenir, repartir, de revenir sur une notion qu'on a, qu'on a peut-être un peu moins compris. Euh, c'est tout l'intérêt aussi du numérique, de s'adapter euh, à l'évolution, au niveau d'apprentissage de l'élève et donc peut-être à son rythme aussi
3: oui, et pour ça, je ferai un pas de côté et je parlerai plutôt de euh, la mission actuelle de Réseau Canopé, qui est celle de la formation des enseignants par le numérique, notamment, et où on, on, re, on reçoit des retours qui nous disent voilà, c'est le temps, euh, on peut faire ça à notre temps, à notre rythme et revenir sur les notions sur lesquelles euh, on a envie de revenir à notre moment. C'est un peu cette liberté, en fait, qui est cette liberté et cette, cette euh, autonomie euh, qui est donnée... alors en l'occurrence à l'apprenant, un adulte, mais c'est le même, la même chose pour, euh, pour les élèves, qui est donnée à la personne qui va suivre euh, un parcours de formation ou euh, une euh, activité euh, numérique. Mais je reviens quand même sur cette idée que, pour cet été, profitons du temps que nous avons avec nos enfants pour le passer avec eux à partir des outils et aussi euh, échanger, échanger, échanger. Mmh. Échanger avec les parents, Emmanuel Guimberto, c'est-à-dire le, le
0: parent est impliqué euh, forcément après, puisque c'est ce que vous disiez, il peut suivre l'évolution de son enfant grâce à, grâce à cette plateforme, à cette application. Euh, il peut être avec lui aussi pendant, pendant ces révisions
2: Pourquoi pas, ça c'est ouais. la liberté de, du parent. Nous, on a fait tout pour qu'il y ait un maximum d'autonomie mmh. qui soit euh, à portée de main. Euh, néanmoins, déjà, il y a les enfants les plus petits qui ont besoin d'accompagnement. Je pense aux élèves qui vont, viennent de quitter le CP. Mmh sont encore un petit peu fragiles, notamment pas par dit, rapport à la lecture. pas de
0: quel âge à quel âge vous Du CPOCM2, CPOCM2.
2: donc euh, vraiment l'école dite élémentaire, oui. pour réviser cinq matières, mathématiques, français, mm-hmm. histoire, géographie, et cette année, nouvelle matière, l'anglais. Donc cinq matières pour mm-hmm. réviser le programme de l'école mm-hmm. élémentaire. Donc le parent, il a la liberté, effectivement, de faire ce qu'il veut. Nous, on ne recommande rien, mm-hmm. simplement, on met en place un système d'autonomie, mais on a un suivi parent qui donne la main aux parents pour... Refaire avec l'enfant les exercices mmh. qui n'ont pas été réussis. Donc, évidemment, que l'on recommande un intérêt du parent à travers notre mmh. le, le, le développement de notre application. On ne l'a pas fait simplement pour que ça soit un gadget.
0: Est-ce que vous diriez que les choix que vous avez faits, on, on pourrait appeler ça les fondamentaux aussi, les matières que vous avez Bien choisi sûr. de mettre en exergue. On appelle ça les fondamentaux. Bien sûr. Ouais.
2: Mathématiques et française mmh. et ça représente une très grande partie des exercices. Mmh. Donc là. Évidemment, tout le monde est d'accord pour reconnaître que mmh. ce sont les euh, matières les plus essentielles. Euh, l'histoire-géographie, c'est énormément de compétences qui viennent structurer mmh. la vie culturelle d'un enfant, mmh. hein, la, la, la vie d'un citoyen. Et puis l'anglais, qui est la matière incontournable, la langue incontournable de notre société et qui demande un apprentissage dès le plus jeune âge. Mmh. Maintenant, il faut savoir qu'à l'école, dès la maternelle, on commence mmh. à faire de l'anglais. Donc ça, c'est une, c'est une évolution qui est absolument incontournable.
0: Cécile Taillandé, pourquoi c'est si euh, important justement, d'acquérir ces fondamentaux C'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, euh, oui, on en parle à longueur d'année de ces élèves en CM2 qui n'ont pas forcément le niveau en lecture, en français. Euh, Voilà, pourquoi c'est important selon vous Pourquoi vous, vous avez voulu aussi vous concentrer sur ces notions fondamentales
3: ah bah, c'est le rôle de l'école, je crois que de l'école élémentaire tout au moins, et c'est bien sur ce public cible que sont centrés les films de la plateforme Les Fondamentaux, les maths, le français, le lc qui a été ajouté à ça, et les sciences. Bien évidemment, à partir de là, tout, tout, tout dépend de ces fondamentaux. Hein. Le, le fait de savoir lire, écrire, le fait de savoir lire une consigne, permettre de poursuivre sa scolarité. Et puis, c'est la demande où on s'aperçoit sur cette plateforme que nous avons mis à disposition très largement. Elle est gratuite, ouverte à tous. Elle cible essentiellement le milieu enseignants mais ce sont des films qui sont sous licence libre pour l'essentiel. Donc souvent, les éditeurs, euh, s'emparent de ces programmes pour les mettre aussi à disposition à travers leurs propres outils numériques. Euh, c'est, c'est, ce succès-là, il est dû au fait qu'effectivement, ça répond à une, exactement euh, aux programmes scolaires qui doivent, être, euh, qui doivent être suivis pendant l'année et un petit peu, et de façon euh, peut-être un petit peu différente, révisés pendant l'été.
0: Vous parliez d'une plateforme gratuite, Cécile Taillandet. j'aimerais justement vous faire rebondir là-dessus. Euh, l'utilisation des outils numériques pour apprendre créer, de fait, on l'a vu, hein, une fracture entre ceux qui y ont accès et ceux qui n'y ont pas accès. On parle beaucoup de fractures numériques. Euh, comment vous vous positionnez-vous sur cette question avec le réseau Canopé notamment euh, Voilà, Comment démocratiser ces
3: usages-là Ça, c'est l'objet d'un dispositif hein, qui a été mis en place et auquel Réseau Canopée est largement associé, les territoires numériques éducatifs. Euh, C'est l'organisation d'un marché qui permettra aux écoles de bénéficier d'outils numériques et ces outils numériques feront le lien avec euh, la famille. C'est quelque chose qui se mettra en place à partir de la rentrée, qui est bien en marche euh, et qui justement a pour objectif principal de lutter contre cette fracture numérique qui a été mise en évidence de façon très très nette pendant la période de confinement. Euh, On l'a vu avec l'outil qui est en place, euh, la plateforme Les Fondamentaux, la période de confinement a été un moment où euh, ils ont rendu un service immense puisque euh, les enseignants étaient en mesure de donner à voir euh, aux enfants à la maison et les parents euh, qui tenaient ce rôle comme ils le pouvaient pouvait disposer justement d'un outil motivant qui plus est sur lequel s'appuyer pour assurer la continuité pédagogique. Euh, Donc on le voit, le numérique est indispensable en situation exceptionnelle pour beaucoup de raisons, il l'est également euh, en situation situation, euh, ordinaire. Euh, voilà, Je crois qu'il euh, faut, il faut se mettre en ordre de marche et les territoires numériques éducatifs ont cet objectif-là pour réduire au plus euh, cette fracture numérique qui fait que certains n'ont pas accès non seulement d'un point de vue matériel mais surtout d'un point de vue des compétences. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la question des compétences numériques, donc pas forcément toutes les compétences numériques pour... Euh, bah, Utiliser ces outils et Et en tirer le meilleur profit, ce qui
0: est souhaité pour tous. Cécile Taillandé, merci beaucoup. Emmanuel Guimberto, 30 secondes pour réagir euh, là-dessus, aussi sur la démocratisation des usages.
2: Eh bien, une information qui va va nous relier, Cécile et moi-même, ou plutôt les les, les éditions Jocatop. Le Cahier Numérique, c'est une initiative des éditions Jocatop. Et les éditions Jocatop ont été retenues dans le cadre des territoires numériques éducatifs pour deux solutions pour les fondamentaux en maternelle. Les deux produits, ce sont les comptes numériques et Zoom, donc des produits, des applications numériques qui seront présents très bientôt dans les écoles des 12 territoires numériques éducatifs qui ont été euh, sélectionnés et pour les éditions Jocatop c'est une immense fierté d'avoir été retenu euh, par ce projet.
0: Bon, on va terminer là-dessus merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans tech merci, merci beaucoup merci, Cécile à distance on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite dans Smartec De retour dans Smart Tech, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous. Aujourd'hui, le rendez-vous, c'est le Monde du Libre avec Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Jean-Paul, est-ce que vous nous entendez Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Euh, vous vouliez nous parler aujourd'hui d'une initiative européenne sur les communs numériques en matière de souveraineté. De quoi s'agit-il Expliquez-nous.
4: En fait, il s'agit d'une initiative imaginée par la présidence française de l'Union européenne et plus précisément par l'ambassadeur du numérique, Henri Verdier, pour renforcer la souveraineté numérique. Et afin de bien comprendre cette initiative, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec notre ambassadeur, qui a pris le temps de m'expliquer les tenants et les aboutissants. Quand on parle de souveraineté, on pense le plus souvent à de la politique industrielle, à de la recherche et développement aux effets d'entraînement de la commande publique, mais selon Henri Verdier, il manquait une réflexion autour de tout ce qui a par exemple conduit à l'existence d'un Internet libre et ouvert, c'est-à-dire à la construction en commun d'une infrastructure. Et pour Henri Verdier, plus il y a de ressources partagées, plus on est souverain. Il fallait donc que cette idée de construction commune soit prise en compte dans le débat public, pas que l'on prenne seulement en compte le financement des startups. Il fallait que l'idée soit entendue et il fallait en fait créer de nouveaux espaces numérique qui ne soit pas contrôlé par les monopoles. Et donc le groupe de travail qui a été lancé depuis février 2022 avec 18 États membres s'est réuni le 22 juin à Toulouse lors de l'Assemblée numérique européenne et a présenté le rapport qui a été publié le 24 juin.
0: Que dit ce rapport alors Jean-Paul Smets
4: Donc ce que dit le rapport c'est que si l'utilité des logiciels libres est désormais bien compris en Europe et probablement mieux qu'ailleurs dans le monde, il manque du travail en commun parce qu'on voit les États qui redeveloppent chacun de leur côté un petit peu la même chose. Et il manque une logique d'investissement au-delà de la logique d'achat public de logiciels libres. Le rapport suggère quatre directions un one-stop-shop des communs numériques pour cartographier les financements et les expertises dans tous les pays, des appels à projets pour produire des communs numériques stratégiques, une fondation des communs qui doit être créée indépendante et capable d'être un interlocuteur de confiance des communautés et la mise en place d'une sorte de priorité opposable au libre et à l'open data. Et le rapport dresse un peu toutes les initiatives qui ont été faites dans les 18 pays, Estonie, Finlande, Allemagne, France, euh, Il cartographie également les initiatives privées.
0: C'est donc une bonne nouvelle pour le monde du libre
4: c'est génial, à quelques détails près, on dit que le diable se cache dans les détails, donc euh, premier détail, on a un rapport qui écrit sous Microsoft Word, des tweets du compte officiel de l'ambassadeur depuis un iPhone, en matière promotion d'une souveraineté européenne, on peut mieux faire, c'est un peu comme si un ambassadeur de France se rendait un colloque sur l'industrie européenne au volant d'une Tesla et habillé en Kelvin Klein, en dehors du numérique, ça ferait un gros scandale. Il existe en Europe de nombreuses alternatives à Microsoft et Apple, par exemple, Colabra ou New Office, qui sont libres, ou Softmaker, allemand qui est propriétaire. Pour les smartphones, on a Murena, Fairphone, on a Chiffon, Toutes promeuvent des valeurs européennes de protection de la vie privée, de réduction de l'empreinte environnementale et de lutte contre le travail forcé des enfants. Ces trois marques de smartphones proposent un OS souverain, voire un cloud complètement libre. L'ambassadeur du numérique connaît ces solutions, mais il semble préférer utiliser des produits américains dans le cadre de ses activités de représentation. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Pour un industriel européen comme moi, c'est une déception. Et ça te peut-être finalement, au fond, une forme de refus de l'industrie européenne du logiciel. Donc pour en avoir l'Internet ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le texte, j'ai analysé le texte, j'ai compté les mots, les marques, les noms, par exemple, de fondation. On cite quatre fondations américaines, Linux, Apache, WordPress, Wikipédia, mais aucune fondation européenne, comme OW2I ou Eclipse. 100% États-Unis, 0% Europe. Dans le paragraphe sur les initiatives privées, c'est la même chose. On cite Apple, Google, Microsoft, mais pas MariaDB, SAP ou même qui ont des initiatives. C'est donc encore 100% États-Unis, 0%
3: Europe.
0: Un mot, il nous reste quelques, quelques secondes, un mot Jean-Paul Smet sur cette distinction entre bien public numérique et commun numérique aussi, juste expliquez-nous ça très rapidement.
4: En fait, le texte provient finalement de l'expérience d'Henri Verdier qui est un pionnier de la création collective, notamment de collection de données. Il a été directeur informatique de l'État, il a été l'un des premiers à écrire un bouquin sur la Création collective s'appelle l'âge de la multitude ou un texte chez esprit. Et donc, le commun numérique, ce qui est important, c'est qu'il est créé en commun avec une gouvernance. Le bien public, ce qui est important, c'est qu'on a le droit de le copier, de le modifier et de l'améliorer. Et tous les communs numériques ne sont pas des biens publics numériques. Tous les biens publics numériques ne sont pas des communs numériques. Ce qu'on peut observer à la lecture du rapport, c'est que c'est plutôt l'approche De collection de données qui a été privilégiée et l'approche en fait de création de biens publics qui en Europe est plutôt du fait des auteurs qui a été moins prise en compte. On peut espérer que dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne, l'initiative des communs numériques pourra évoluer peu à peu vers une initiative des communs et biens publics numériques pour être à la fois une fondation des communautés et des auteurs.
0: Super, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Jean-Paul Smet de nous avoir accompagnés à distance. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes le PDG de Rapid Space. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve, j'espère, à la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Caroline Ricross de m'avoir aidé à préparer cette émission. J'embrasse aussi Delphine Sabatier, évidemment, que vous retrouverez à la rentrée, à la présentation de Smartech. Très bonne journée à tous sur Bsmart et à très vite.